0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy voy a conversar sobre lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Esta mañana el, el, el comandante general del ejército, el, el, el general Vizcarra, apareció en radio programas del Perú, el general José Vizcarra, e hizo unas declaraciones que pueden tener algún tipo de impacto muy relevante en la política peruana. Voy a presentarles esta declaración, es un resumen de lo que dijo, y luego voy a conversar con el ex-premier, ex-presidente del Consejo de Ministros y ex-ministro de Defensa, Pedro Cateriano, para ver cuál puede ser, es, explorar con él el impacto de estas declaraciones. Así que vamos primero con la primera declaración que hemos preparado del de general José Vizcarra, ahora ex comandante general del ejército, donde cuestiona la forma en la que el gobierno lo pasó al retiro. Que es lo que dijo, ni el ministro de defensa ni el presidente me informaron de mi, de mi retiro. No existe ningún motivo que amerite mi salida. Escúchalo por favor.
1: ...tanto ni el señor Presidente de la República... ...ni el Ministro de Defensa... ...ni el general el Comandante General del Ejército... ...actual, me avisaron sobre la decisión... ...de mi paso de retiro, menos aún... ...me han informado hasta ahora cuál es el motivo... ...que define este cambio... Eh, ...si bien es cierto que el señor Presidente... ...de la República puede escoger... ...al Comandante General entre los tres generales más antiguos... ...bueno, eso ya lo hizo hace tres meses... ...y me escogió a mí... ...entonces si ahora desea relevarme... ...por lo menos debería haber algún motivo que lo justifique... ...o alguna falta grave... Que, ...que, lógicamente, este, tenga dicha situación. Sí. Y este motivo me parece que debió decirme. lo De lo contrario, estamos hablando de un poder absoluto de cambiar... ...cuando se le antoje o a su conveniencia al comando general de una institución... ...cuya estructura responde a normas establecidas... ...y lo que es peor aún, relevar un comando institucional... ...totalmente respaldado por su personal, lo cual es fácilmente comprobable. Entonces, ante esta situación... Eh, solamente me queda pensar que se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta época del año. Me doy con la sorpresa de que fue aparentemente porque a los días sale mi invitación al retiro sin conocer los motivos, sin que me informen, enterándome porque mi secretario me llamó a las seis y media de la mañana para decirme, ha visto las noticias, mi general... Y realmente eh, ni el ministro de Defensa me lo comunicó, como dijo ayer en un medio de comunicación totalmente eh, falso, ni el presidente y ni el comandante general entrante que es mi compañero de promoción. Yo me enteré solamente por las noticias y eso es indignante
0: viene justamente para explorar las razones por las cuales le, le, había, le habían pedido la renuncia, o lo habían renunciado, la verdad, ni siquiera le, le lo, lo informaron al general Vizcarra, que dejaba de ser comandante general de ejército. Él lo que especula es que esto tiene que ver con la, la manera como se produjeron los ascensos. Y la incomodidad y la, y la negativa del general a Vizcarra era hacer notar que, había un ascenso de un general boca negra que eh, palacio de gobierno a través del secretario de la presidencia del consejo de Ministros de la presidencia que es el señor Pacheco Bruno Pacheco le hacía a través de, de por, por un encargo del presidente de la república y eso es lo que dice justamente el general eh, Vizcarra sobre cuál sería la razón por la cual al final deciden prescindir de su su presencia en la comandancia general del ejército lo que le está diciendo es que hay un proceso irregular de ascenso escucha al general Vizcarra.
1: Aproximadamente a las 19 horas entré a hablar con el presidente después de tanta existencia. Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Llegué a pensar que inclusive era una cosa solamente del secretario o del ministro de Defensa. Entonces le manifesté de esa situación al presidente y él definitivamente después también de, de sugerirme cómo hacer para poderlo ascender al señor Giro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible porque no respetaba las normas, las, las leyes y sobre todo que los puntajes que tenía tanto el señor Sánchez Aborcamo como el señor Giro Bocanegra de ninguna manera podían sobrepasar a los candidatos que estaban adelante. ¿Y cómo le
2: dijo el presidente que podía ascender al señor Bocanegra?
1: me manifestó y este se puede hacer algo por este, por el señor Bocanegra, y yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo, lo, lo, le podía sugerir quizás que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante. Lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución este, iba a ser grande porque realmente ese señor no era merecedor en estos momentos, a la
0: Bien, y unos minutos uh, después de producida esta declaración, la presidenta del Congreso, la señora María Carmen Alba, puso el siguiente tuit que este, va en la línea de expresar preocupación por la declaración que ha hecho el general Vizcarra sobre el comportamiento del presidente de la República. Pedimos respeto a la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Muy grave la denuncia hecha hoy por el excomandante general del ejército José Vizcarra. El país espera una explicación transparente y clara desde el gobierno. Mientras eso ocurre tengo el gusto de conversar con Pedro Cateriano, expresidente del consejo de ministros dos veces, y ex ministro de defensa para ver, este, tener su, su impresión de lo que esto pueda implicar. Um, doctor Cateriano, muy buenos días.
2: Buenos días, Augusto, encantado de estar en su,
0: este su, su reacción, Tu reacción sobre estas declaraciones.
2: Yo creo que es una situación muy grave, en primer lugar, porque no es normal la forma en que ha sido eh, sacado del cargo el general Vizcarra, excomandante general del ejército, y sobre todo por la explicación que el día de hoy el propio general ha brindado a la opinión pública. Eh, directamente, acá, si se lleva a, a corroborar lo manifestado por el general Vizcarra, estaríamos ante un ilícito un acto ilícito cometido por el presidente Castillo.
0: y Le quisiera abundar en esa línea. ¿Cuál sería la, 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 el motivo preciso que significaría una, una falta o un, un problema? ¿Dónde estaría? Porque no puede haber el presidente de la República con la potestad de nombrar quién es el comandante general del ejército y es cierto que es raro que dure tres meses, pero es su voluntad o su decisión de decir quiero otro porque
2: no, no me gusta este o no. A ver. Va, eh, analicemos en contexto perfecto los dos únicos ministerios en donde se podría señalar que en base a la constitución tiene una injerencia directa del presidente de la república son dos relaciones exteriores porque la constitución específicamente señala que dirige las relaciones exteriores Así es. y luego el ministerio de defensa porque la constitución establece el presidente de la república es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahora, eh, acá no está en discusión a la potestad que él tiene de nombrar o revocar el nombramiento de un comandante general. Creo que ese no es el problema jurídico ni penal. Acá ¿Cómo? la gravedad del caso es que él ha por versión del, del, del general Vizcara, reitero, habría coaccionado al comandante general del ejército en funciones para que se ascienda al grado de general a, a uno o dos coroneles que no habían cumplido con los requisitos establecidos por la ley y que además no solo no, habría, no habían cumplido los requisitos establecidos por la ley, sino que el presidente habría eh, eh, insinuado al eh, comandante general del ejército que este era un requerimiento de parte de él. Creo que eso es lo más grave del asunto, porque además, sin entrar a las suspicacias o implicancias políticas que creo cada día van tomando mayor validez y solidez, por ejemplo, de intervenir políticamente las Fuerzas Armadas, de tratar de presionarlas. Acá desde el punto de vista eh, penal, diría yo, habría el delito de abuso de autoridad en eh, como como una coacción.
0: ¿Y qué consecuencias podría
2: tener eso? A ver, a ver, entonces también se puede decir eh, a gusto que es la palabra del ex comandante general de la, de la, del ejército contra la palabra del presidente Castillo. Correcto. Acá lo grave, lo que agrava más la situación es que los hechos posteriores corroboran, fortalecen la versión del general Vizcarra. Es decir, lo que nosotros nos preguntábamos hace algunos días, ¿cuál es la razón por la cual abruptamente el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas cesa en, su, en sus funciones como comandante general del ejército? a este oficial hoy día tenemos la explicación que él ha dado porque no hay pues una explicación lógica a gusto a la manera en que ha actuado tanto el presidente de la república como el ministro de defensa y hoy día con el transcurso eh, de las horas se van aclarando eh, los hechos acontecidos ahora ya ni siquiera eh, empleemos este si el eh, o señalemos si el presidente tiene credil, credibilidad, si honra su palabra o que permanentemente sus intervenciones se fundamentan en hechos verdaderos. No, ya si entramos a ese análisis, vemos que es casi una práctica usual del presidente Castillo el uso de la mentira y el cinismo que cree lo tapa con su gigantesco sombrero. Pero la realidad, el transcurso, el desarrollo de los hechos, van demostrando que acá, políticamente, hay, hubo un intento eh, para amedrentar al excomandante general del ejército, para coaccionarlo con fines subalternos, con un objetivo ilícito de poner un amigote o de ascender a un amigote que responda a su confianza y... Eh, a, a sus intereses políticos. Este es un aspecto. También se tiene que corrobor corroborar lo que le habría manifestado al ex comandante general del ejército, el secretario de la presidencia de la república. Creo no que Pacheco. es un funcionario de apellido Pacheco Augusto, si no, no me no equivoco. Bueno, si el ex comandante general de la república tiene como se señala whatsapps, mensajes, y coordinaciones con él, también estos hechos posteriores ratifican, fortalecen la versión del excomandante general del ejército.
0: Por Pero eso Ibero, que es, estamos... que es, que es cierto, es decir, que, que todos los hechos apuntan a que a que eso sea cierto. En ese caso, este, ¿sería el primer presidente que busca presionar a la fuerza armada para que asientan gente cercana a él? No. ¿Sería el primer no. presidente de la república que, 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 que miente? Tampoco. Este, no. ¿Cómo se arregla eso? ¿Se le interpela y censura hasta el ministro de Defensa y ahí acaba todo
2: o no? A ver, eh, vayamos por partes. Es correcto lo que tú dices. Es conocido el caso acontecido durante el gobierno de Alan García, en donde eh, en su condición de presidente presionó a la Marina de Guerra para ascender al al grado de vicealmirante a un oficial que no había sido aprobado por la comisión correspondiente que aprobó al interior de la Marina los ascensos Y entonces, ¿Qué hizo en esa ocasión Alan García? No le dio el cupo adicional y solo ascendió al grado al, al grado de vicealmirante un oficial y perjudicó la carrera de otro oficial. O sea que es cierto lo que tú dices. Pero creo a gusto que es primera vez que ocurre en donde un excomandante general da esta clase de versiones, en donde evidentemente hay una coacción y la represalia, el abuso, es precisamente, como no me hiciste caso, deceso. O sea, Correcto. no discutamos la facultad, que es indiscutible, que tiene el presidente de nombrar y revocar los nombramientos de comandante general del Ejército, pero tiene que investigarse y acreditarse la gravedad de esta imputación que ha hecho el ex comandante general del, e del Ejército. Son dos aspectos diferentes, vuelvo a, re a repetir.
0: Ahora, en el plano formal, ¿cómo se arregla una crisis de esta naturaleza? Que, que es importante, pero es el que es responsable de todo lo que haga el presidente de la República es el ministro el ministro del sector, el ministro de, de Defensa. Esto podría implicar que el Congreso este, interpela y censura y manda a su casa al ministro de Defensa y, y ya, ¿ahí se arregla todo?
2: No necesariamente. Esa es una vía. También se puede censurar sin necesidad de interpelar, a Augusto y que la Comisión de Defensa cite al ministro y también al excomandante general del ejército y no solo al del ejército, creo que en este contexto de, 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 de gravedad hay que también citar al excomandante general de la Fuerza Aérea, que debido a esta, a esta conmoción se ha dejado de lado, pero también el excomandante general de la Fuerza Aérea tiene que Dar su versión de los hechos ocurridos.
0: Esa una, es una, una
2: etapa. Para aclarar una, una
0: pregunta, ¿este coronel Boca Negra llegó a ascender efectivamente o no?
2: No, no llegó a ascender.
0: No, o sea, no estaba. O sea, no. el, el, digamos que el cuerpo del delito, sí, digamos que no, no se sí, concretó. Si el,
2: nombr, si el nombramiento hubiese ocurrido, la gravedad del acto sería mayor. Mayor. Claro. Acá a lo que me refiero, a Augusto, es a lo siguiente. Coacción. Acá lo que ha habido es un, una coacción, un abuso del cargo para presionar ilícitamente o supuestamente de forma ilícita al ex comandante general del ejército para que violando la ley, porque eso es lo que estaba pidiendo el, el presidente, que se viole pues el, la el, ley el que, de, que estableció... Usando su palabra. A ver a gusto. El, el procedimiento es el siguiente, ejército, marina y fuerza aérea internamente hacen de acuerdo al procedimiento establecido por la ley eh, todo el todo el todo el proceso para presentar los ascensos. Ese cuadro de ascensos es elevado al ministerio de defensa y el ministerio de defensa lo remite al presidente de la república. Ese es el trámite. No como ayer, a través de un tuit ha dicho el ministro de Defensa, que el presidente le mandó a él los cuadros de ascensos y él los aprobó. Eso es lo que lo que señala el, el, el tuit del Ministerio de sí. Defensa el día de ayer, que también tendrá que explicarlo el ministro de Defensa. Pero ese no es el procedimiento. Entonces, si el presidente de la República coacciona o supuestamente coacciona a un ex a un comandante general del ejército, lo que le está haciendo el presidente es violando la ley, el procedimiento, al margen de la infracción constitucional, es decir, que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas tiene que cumplir la constitución, no puede obligar al comandante general del ejército a que viole la ley. Entonces son dos aspectos, el constitucional y el penal.
0: ahora ¿Cómo entiende usted que están quedando las relaciones entre la Fuerza Armada y...
2: Por favor. Termino, sí. termino ese aspecto jurídico. ¿Y cuál, cuál es el otro? El otro es que la Comisión de Defensa pida eh, facultades para realizar, para para realizar una investigación más profunda, es decir, que se convierta en una comisión investigadora y en base a eso tenga la potestad de ahondar eh, los alcances de lo ocurrido, ¿no? Políticamente, Bien. si esto ocurre, ya sería una situación sumamente delicada para el presidente Castillo.
0: Ahora, no quisiera eludir el tema, pero el tema, este, las relaciones entre Fuerza Armada y la presidencia, una presidencia civil, este, son temas que no son, no son poca cosa. Este, ¿Cómo hacer para poder salir adelante, preservar la, 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 la que el presidente de la República es el comandante supremo de la Fuerza Armada, que cumpla la ley? pero que no se acabe generando una situación este, de inestabilidad que pueda, como sabemos, Fuerza Armada y Presidencia, pues a veces no caminan bien y a veces se acaban mal. ¿Para que ese no sea el final?
2: Bueno, para que ello no ocurra, lo que va a tener que suceder es que o renuncie el ministro de Defensa o que el Congreso lo censure. No, no veo otra salida y convoque el presidente de la república a una persona que genere credibilidad tanto al interior de las fuerzas armadas como a, a, hacia la ciudadanía en general, a gusto. Correcto. No veo otra salida en este momento para, para reconstruir este, esta relación. O sea que
0: esto se funciona o se soluciona, como siempre suele ocurrir, con el ministro que es el, el, el fusible. Cuando hay un cortocircuito y se no va otra persona que permita reconstruir las relaciones como, como debe ser.
2: Exactamente, porque es el, el es el ministro el que tiene la responsabilidad política. Yo por esa razón no he hablado en ningún momento de la responsabilidad política del presidente. He Exactamente. señalado Exactamente. la posible infracción a la Constitución en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el, y el supuesto delito de abuso de autoridad.
0: Así es. Y pregunta final, ¿cómo observa usted la relación más allá de este hecho, que es importante, pero de la relación entre Fuerza Armada y, y el gobierno actual, que ya venía con algunas complicaciones por la, sospecho, el, el recelo que hay en la Fuerza Armada por la presencia de gente vinculada al Movadef, a Sendero, etc., en el gobierno, que es un tema muy, muy importante para la Fuerza Armada y para el país, sin, sin duda. Y ahora con este deseo de, de, del gobierno de sacar a la Fuerza Armada a las calles, a patrullar para ir contra la, la delincuencia.
2: Bueno, el comienzo fue muy malo, Augusto, muy malo. cuando tuvimos como canciller a béjar que temerariamente imputó a la Marina en base a falsedades responsabilidades de haber iniciado el terrorismo en el país. Es decir, el comienzo de este gobierno fue desastroso. y cuando pensábamos que las cosas se estaban normalizando increíblemente un gobierno de izquierda que durante décadas ha acusado en muchas ocasiones en base a falsedades a la izquierda precisamente eh, a, a las fuerzas armadas precisamente por cooperar en el mantenimiento del orden público ahora lo primero lo primero que hace el gobierno de izquierda es eh, Dictar esta resolución suprema que eh, algunos interpretan como que no debió haberse dado. Y de otro lado, eh, se agrava la situación con esta denuncia del ex comandante general del ejército, el general Vizcarra, ¿no? ¿Usted cree que se debe sacar a la Fuerza Armada
0: a, la, a las calles para combatir a la delincuencia?
2: Eh, Augusto, si se requiere enfrentar a la delincuencia en el país, lo que hay que hacer es fortalecer y reformar a la Policía Nacional. Eh, no solo a través de una actividad eh, eh, de entrenamiento, de capacitación, sino también de asignación de recursos económicos para que cuente con los equipos adecuados. La formación educativa de un policía y la de un miembro de las Fuerzas Armadas, son notoriamente diferentes. Entonces, eh, creo que acá volvemos a repetir eh, un mensaje equivocado. Yo recuerdo que cuando asumí la presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno del eh, eh, presidente Humala, tanto Alan García como Toledo querían la participación de las Fuerzas Armadas en la actividad policial. Y yo en esa ocasión con eh, diplomacia respondí que no era conveniente porque las Fuerzas Armadas no tienen una preparación policial. Ellos están preparados para acciones de guerra, de combate, de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico. No tienen, por lo tanto, ese bagaje y experiencia que sí posee la Policía Nacional.
0: Así es, sí, además suena tan, tan tan contradictorio que un gobierno que se asume de, de, de izquierdas esté proponiendo eso justamente, Pero la verdad que la, la consistencia no, no es una virtud del gobierno actual, ¿no?
2: Coincido, coincido plenamente. Y en algunos casos, diría yo, en la mayoría de los casos, estas situaciones no ocurren por eh, la venganza política de los adversarios, porque los derrotados no reconocen el triunfo electoral del presidente Castillo. Este vergonzoso escándalo político es consecuencia de la notoria impericia del gobierno que preside el presidente Castillo. Eso hay que decirlo muy claramente. Sí, pues.
0: Bueno, esperemos en todo caso que de repente un buen final para esto es que se nombre a un nuevo ministro o ministra de, de, de defensa que esté a la altura pero, del, del
2: cargo pero, y no como tenemos. Pero a ¿no? gusto que continúe esta inestabilidad ministerial afecta la estabilidad política y económica del país. No podemos tampoco tener esta rotación permanente de ministros porque genera la parálisis del Estado. La pésima gestión pública de la administración de los recursos económicos del país que estamos apreciando es precisamente por esta ineptitud para gobernar.
0: Es verdad. Otro Cateriano, muchas gracias por su opinión en ese, esta esta mañana sobre un tema que es políticamente relevante y que va a dar mucho que hablar esta semana. Que tenga un gran día, una muy buena semana.
2: Igualmente, buenos días.
0: Muy bien, ha sido Pedro Cateriano, es presidente del consejo de ministros, es ministro de, de defensa, sobre un tema relevante que vamos a seguir comentando en esta semana y que es la vinculación de Fuerza Armada y del poder civil que debe llevarse de acuerdo al canal constitucional respetando los procedimientos. Ha sido todo por hoy.